1: te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto 22 22 51 83 21 y 22 22 55 54 34. Reflexiones Calapsic. Comenzamos.
0: Buenos días, amigos de OMS Radio. Agradezco mucho el que me hagan el favor de recibirnos en su casa para continuar hablando de algunas reflexiones en torno a los niños, toda vez de que estamos en el mes del niño. Y son reflexiones que estamos realizando en torno al niño en el contexto de la pandemia. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que... Eh, hace ocho días eh, hicimos de alguna manera una introducción a él, puesto que quienes nos siguieron en el programa de la semana pasada eh, habrán escuchado que iniciábamos la temática sobre el maltrato infantil y los problemas de negligencia en los que solemos incurrir con respecto a los niños, y decíamos que eh, para el día de hoy y vamos a hablar de uno de los diversos aspectos en donde se refleja ese maltrato y esa negligencia y que es uno de los temas más dolorosos, más preocupantes y, y lamentablemente de los temas eh, de los que en los últimos tiempos con frecuencia estamos escuchando una y otra vez noticias al respecto. Eh, eh, nos referimos al tema del abuso sexual infantil y bueno, pues... Eh, de ese tema es del que hoy vamos a hablar, en virtud, repito, de que es un tema doloroso, delicado y, lamentablemente, con, con cada vez mayor recurrencia en, nuestro, eh, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Bueno, pues, entonces, eh, para iniciar eh, esta temática, hemos de, de abordar, pues, una definición, ¿verdad?, que eh, se tiene respecto al abuso sexual infantil y en donde eh, esta se define como eh, cualquier tipo de actividad sexual con un niño que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, o al cuidador, o a cualquier otro sujeto que tenga alguna responsabilidad sobre el niño. Estas eh, distintas eh, actividades o actos que se tipificarían como abuso sexual infantil pueden incluir tanto caricias de los genitales del niño, penetración, incesto, violación, sodomización, exhibicionismo eh, indecente por parte del, del adulto o del cuidador y se incluyen también cualquier tipo de explotación del niño sin necesidad de estar en contacto por parte del adulto. Por ejemplo, obligar, engañar, atraer, amenazar o presionar al niño para que éste participe en actos de satisfacción sexual de otros adultos o de otras terceras personas. Uh -huh. Bien, entonces, eh, esto es lo que se conoce, eh, es una de las definiciones más aceptadas que tenemos respecto a lo que es el abuso sexual infantil, la reconoce esta definición, la Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos Mentales, ha sido recogida por eh, la clasificación de, man, de, de trastornos mentales eh, que aparecen en el texto que conocemos como el Manual, de, eh, clasificación, manual y Clasificación de Trastornos Mentales, o el DCM-5, y en ese sentido eh, se, se asume que esto eh, es por un lado un, un delito tipificado así en nuestras leyes como un delito de abuso sexual infantil que no prescribe y que una vez que las autoridades tienen conocimiento de esto se persigue por oficio. Aunque siempre Hemos de recomendar a quienes viven de estas eh, situaciones tan dolorosas y, y que sin duda dejan huellas eh, para el resto de la vida de las personas que sufren estos abusos, que eh, se, se denuncie, se denuncie al sujeto, porque no solo es un delincuente, tipificado así por la ley, sino es alguien que habrá de hacer tanto daño como las víctimas así lo permitan, ¿sí? Ahora, eh, esto que es tipificado como un delito, además, para nosotros como eh, personas que nos dedicamos a atender eh, el sufrimiento humano, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, eh, psicoterapeutas, eh, nos representa este, este delito cometido en los niños, un... Uh, eh, condición de eh, abordar eh, las consecuencias y los daños que en los niños esto provoca. ¿Cuáles son las consecuencias que las víctimas de abuso sexual pueden experimentar eh, desde el momento en que son abusadas y sobre todo al paso del tiempo? Uh -huh. <coughs> bueno, son varios los, <coughs> perdón, son varios los los trastornos que se han identificado como resultado de este abuso y señalaría yo los principales. El primero eh, se conoce como trastornos disruptivos de la conducta. Estos trastornos pueden iniciar en la infancia, casi inmediatamente después de haber sido abusada la persona, como también pueden presentarse hacia la edad que nosotros conocemos como adolescencia, es decir, entre los 16 y 20 años. Y sin duda que si esto no se aborda, habrá de tener consecuencias para el resto de la vida de estas personas. Estos trastornos disruptivos de la conducta eh, tienen que ver con comportamientos que en su momento nos pueden parecer anómalos, extraños, e incluso a veces solemos decir sin razón alguna. Como el hecho de observar cómo el niño... Eh, se aísla, se refugia en su, en su cuarto, eh, incurre en un mutismo eh, inesperado de ser una persona parlanchina, alegre, dicharachera, se convierte en una persona que poco a poco deja de comunicarse con los demás, ¿sí? e incluso a pregunta expresa de qué te pasa, por qué no hablas, la persona suele, el niño suele... Respondernos con monosílabos, ¿verdad? Eh, no, sí, de mañana, después, cosas de ese, de ese tipo. <risa> eh, también observamos cómo estos niños, niñas, pueden en estos trastornos empezar a manifestar eh, comportamientos como el del desaliño personal, el no bañarse, el empezar a dejar de interesarse por lo que antes le llamaba la atención, jugar ir a la escuela, convivir con otros eh, niños o niñas de su edad, uh -huh. eh, interrumpir sus hábitos alimenticios, de tal manera que, como dice el término, disrumpe, ¿verdad? Eh, altera su conducta, ¿sí? Entonces, eh, esto, estos signos, síntomas, pueden aparecer y mantenerse, o bien pueden aparecer y aparentemente desvanecerse, al paso de cierto tiempo, para después volver a aparecer al cabo de otro tiempo, meses o años. <coughs> Dentro de esto, eh, siguiendo en esta línea de los trastornos disruptivos, eh, encontramos que esto puede llevar a que la persona vaya eh, mostrando una personalidad antisocial. ¿sí? Si en el primer caso hablamos de me aíslo, me voy a mi cuarto, en el segundo caso sería pues me aíslo, pero además empiezo a agredir, empiezo a destruir, empiezo a, a ir en contra de las normas que eh, previamente el, el niño o la, la niña podrían haber observado y acatado. ¿sí? Eh, este, este hecho tiene que ver con que de alguna u otra manera los niños cuando reciben este tipo de, o viven este tipo de situaciones, han de estar inmersos en un mundo de confusiones, de dudas, de miedos, de enojos, pero los niños y niñas cuando expresan esto o cuando viven este estado, la manera en que lo expresan es normalmente eh, incurriendo o en actos disruptivos o en comportamientos antisociales. Es la única forma que encuentran de poder devolvernos algo de lo que como sociedad o como victimarios se habrá hecho con ellos. ¿No? Eh, bueno, esto, esto por otro lado genera también lo que solemos conocer como un trastorno de estrés postraumático ¿esto qué quiere decir? pues que el niño o la niña que ha sido víctima del abuso sexual por parte de algún adulto eh, normalmente habrá de estar viviendo esta sensación de que, de que el mundo lo está rebasando esta sensación de que algo está sucediendo y no sabe qué es y no lo puede controlar, y es a lo que llamamos estrés. ¿no? Esta es sensación que todo el mundo llega a experimentar cuando sentimos o pensamos que lo que nos está pasando nos está rebasando o pone, perdón, en serios riesgos nuestra estabilidad emocional, física, e incluso nuestra supervivencia. ¿sí? Y es post-traumático, pues porque, como lo dice la palabra, eh, se va a ir manifestando este tipo de... Eh, trastornos eh, después de ¿cuánto tiempo será? con frecuencia la, la familia de estas personas al pedirnos eh, asesoría o intervención psicoterapéutica la primera pregunta que nos hacen es ¿en qué tiempo va a superar eh, no, no podemos decir con antelación esto es imposible y lo único que sí eh, solicitamos tanto para la familia como para eh, la persona que ha sido víctima del abuso sexual, el poder brindarse y brindarnos la oportunidad de ir hablando de lo que ha sucedido, de lo que esto le ha hecho sentir o pensar, porque en la medida en que esto sea así, podremos tener la oportunidad, y sobre todo la persona que ha sido víctima del abuso, tendrá la oportunidad de ir eh, ordenando, aclarando sus ideas, sus sentimientos y eventualmente ir entendiendo y aceptando lo que ha pasado y lo que tiene que hacer para irlo superando. Uh -huh. Ahora, este estrés postraumático se puede manifestar a través de una serie de síntomas disociativos, como por ejemplo eh, observar que en el niño o en la niña sus expresiones son, eh, decimos, retardadas y, eh, y con frecuencia mmm, desfasadas por ejemplo vemos que ríen cuando aparentemente no hay causa alguna de esto o lloran también aparentemente es, eh, sin haber una causa ¿no? esto es aparente todo esto es aparente porque en realidad cuando le prestamos atención a la persona y le permitimos que hable de, de por qué de esos comportamientos que a nosotros <coughs> desde fuera nos pueden parecer eh, que no tienen razón alguna eh, con, generalmente con meridiana claridad, el niño o la niña nos van dando cuenta de por qué se manifiestan esos comportamientos. ¿no? También, por supuesto, presentarán signos de un estrés agudo, ¿no? eh, sudoración de las manos, eh, de las axilas, eh, dolores en algunas articulaciones, eh, sensación de no poder respirar o de opresión por parte del pecho, taquicardias, eh, de, de tal forma dolores de cabeza, sensación de mareo, que a pesar de ser pequeñitos y de no tener problemas, eh, por ejemplo, de hipertensión, eh, sí suelen presentar este tipo de síntomas que a veces llegamos a, a considerar que pudieran ser signos que dieran cuenta de algún otro problema orgánico, físico, y sin embargo... Eh, no es así, sino que tiene que ver con ese cúmulo de signos eh, propios de estar viviendo un estrés agudo. Agudo significará que por momentos el malestar de esa persona va a tener picos muy, muy pronunciados, ¿sí? que se estarán reflejando en estos síntomas. También habrá de expresarse eh, problemas, dificultades en su adaptación. Hace un momento solía, se li, señalaba que el niño o la niña podría eh, estar manifestando mm, aparentemente de manera súbita eh, resistencias, por ejemplo, ir a la escuela o hacer las tareas o eh, dormirse en su cuarto con la luz apagada, que si bien lo hacía antes, por momentos eh, o de momento el niño empieza a manifestar su dificultado o su incapacidad para seguir haciéndolo así y entonces se tiene que recurrir a, a prender el foco ¿verdad? Pero estos son comportamientos que nos están dando cuenta, son algunos de los ejemplos de comportamientos que nos dan cuenta de ese trastorno de adaptación que el niño o la niña muestra ante un ambiente que para ellos resulta ser amenazante aunque los que los rodeemos, lamentablemente no sepamos ¿Por qué está pasando eso? Uh -huh. eh, bueno, también vamos a observar en estas personas, en su, nuestros pequeñines, estados de ánimo deprimidos que se manifestarán en que andará por ahí en los rincones de la casa, insisto, eh, estará tratando de refugiarse en su habitación, si es que tiene una habitación propia, eh, mostrará un semblante triste, ¿sí? eh, la sonrisa prácticamente se le habrá de haber borrado de, del rostro, y si antes nosotros lo veíamos como algo muy normal, que saliera a jugar, que se divirtiera, que le gustara hacer ciertas cosas, ese estado deprimido se habrá de manifestar en el hecho de que entonces ahora eh, ya no disfruta de esas cosas que hasta hace cierto tiempo disfrutaba. Y también podemos ver que eh, estos pequeñines eh, pueden estar mostrando... Eh, tanto en una etapa reciente al suceso como en una etapa posterior y relativamente eh, retardada, eh, mostrar signos de lo que llamamos un trastorno mixto de ansiedad y de depresión. ¿no? Eh, este trastorno mixto puede ser agudo, ¿sí? tener picos muy pronunciados, ¿no? o puede ser persistente, ¿no? con medianas intensidades, e incluso, y eso es lo más grave, eh, se puede cronificar. Cronificar significará que eh, el, el jovencito, la jovencita, a, habrá de estar viviendo en ese estado de ansiedad o de depresión o de conjunción de ambos estados por muchos años. Y entonces sí es cuando estamos dando cuenta de una seria alteración de la personalidad y de desarrollo eh, sobre todo emocional, de esta persona. <coughs> hemos habido casos de personas que hasta los 20, 25 años, posteriores al suceso, han tenido eh, la oportunidad y la disposición de hablar de eso que durante todo ese tiempo han lastimado. <coughs> bueno, y también hemos de señalar que se presentan en estas personas trastornos en su dormir, en el ciclo del dormir en donde se presentan o bien insomnios, eh, trastornos de insomnio, no puede dormir la persona, ya sea a la hora de irse a dormir, ya sea a medianoche, o bien eh, despertando muy temprano, eh, demasiado temprano, y no puede conciliar nuevamente el sueño. ¿no? Eh, pero también puede haber hipersomnias, es decir, una disposición, una búsqueda de, de parte de la persona a estar durmiendo eh, muchas horas y eh, siempre con la sensación de no he descansado, me falta todavía dormir, ¿no? Cuando observemos este tipo de, de modificaciones en el ciclo del dormir, eh, quienes rodeamos a, estas, a estos pequeños, debemos estar atentos, porque sin duda alguna que es un signo que nos está diciendo que algo ahí eh, está pasando, ¿no? Y bueno, y el principal, la principal afectación que se provocará en un niño o una niña que es víctima del abuso sexual es que su desarrollo sexual, el, que la persona vaya eh, evolucionando y, y pasando de una etapa a otra, cada vez más compleja de su vida, de su actividad sexual, se va a ver eh, afectada, eh, por un lado, con una serie de inhibiciones, Propias de, la, propias de quien experimenta altas confusiones respecto a lo que está sucediendo con su cuerpo, con su sexualidad que está en todo nuestro cuerpo y con las sensaciones que, que el cuerpo experimenta al entrar en contacto con uno mismo o con los demás. Como el abuso normalmente es algo que tiene que ver con un engaño, con un no... Eh, no explicar al niño o a la niña lo que está pasando o lo que se va a hacer, estos suelen experimentar sensaciones eh, diversas, eh, tanto placenteras como displacenteras, agradables como culpógenas. Y esto es así porque el niño, a la hora de estar experimentando eh, los efectos que el adulto le está provocando, no lo sabe, no lo entiende, y mucho menos se lo explicamos. ¿no? El, el victimario estará años luz de querer explicar qué está pasando, porque su propósito es precisamente abusar, y para eso querrá engañar, prometer, engatusar, sin percatarse o sin detenerse en considerar el cúmulo de emociones y de pensamientos que habrá de experimentar el, el pequeñito Y estos sentimientos y estos pensamientos, al cabo del tiempo, habrá de provocarle eh, inhibiciones, dudas, síntomas que serán manifestaciones de estas eh, dudas y de, estas, de estos sentimientos que no, no, no puede comprender, no puede manejar, que darán como resultado general un malestar, ¿no? eh, válgase la, la redundancia, un malestar generalizado de su sexualidad. El niño, la niña, siendo ya jóvenes o adultos, estarán mostrando eh, displacer, ¿no? más que placer a la hora de intentar ejercer su sexualidad. O lo que es todavía eh, más grave, ¿verdad? Ahí donde experimenten placer, indudablemente estas personas estarán resintiendo algo de ese malestar derivado del abuso y de ese largo tiempo de silencio con el que habría tratado de defenderse que vendrían a trastocar sus sensaciones placenteras, ¿no? Y entonces estamos hablando de una neurosis ya en forma instalada en el sujeto como resultado de esos eventos de abuso vividos tiempo atrás. <ríe> bien, eh, esta situación eh, puede ustedes muy bien entender cómo representa entonces una de esas afectaciones que más trabajo nos han de dar como psicoterapeutas porque esto implica mmm, abrir temas, para la persona que ha sido víctima, temas que son muy dolorosos, recuerdos que generan también mucha tristeza, mucho miedo y, sobre todo, mucha confusión. Porque recordar sucesos que cuando ocurrieron no pudieron hablarlos y no los pudieron hablar porque eh, quien abusó se habría encargado de hacerle sentir a la persona que era algo de lo que no se tenía que hablar, su si, so, so riesgo, su so pena, de que esto pudiera tener serias consecuencias. ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, también queremos señalar que el, el, la escena del abuso sexual está eh, compuesta de una serie de factores que se vuelven prototipo del abuso sexual y, lo, y las queremos mencionar porque si eh, dentro de nuestro público eh, a, hay alguna persona que eh, haya vivido este delito en carne propia o alguien conozca de al, de alguna persona que haya vivido esto o alguien conozca a personas que rodea a quien ha sido víctima de esto, es importante tener presente si algunos de estos factores se están registrando en el escenario del abuso sexual, porque son eh, factores, repito, típicos y que hacen del abuso un asunto del cual generalmente no se habla con las consecuencias eh, psicológicas para la persona, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Podríamos hablar básicamente de eh, ocho factores, ¿no? El primer factor de, propio de la escena del abuso sexual es que mm, normalmente el niño está sin la vigilancia de sus padres o de sus tutores por el hecho de que estos se ven eh, enfrentados a una disyuntiva de vida que es la de o cuido a mi hijo o eh, tengo que hacer algunas actividades como por ejemplo el trabajo para alimentar a mi hijo. ¿no? Ese es el primer elemento que vendría a componer ese cuadro típico de abuso sexual. El niño, si se ha de ver eh, desprotegido, será en la mayoría de las ocasiones porque sus padres tienen que ocuparse de la manutención de ellos. ¿no? Eh, esto es algo que puede parecernos perfectamente lógico, lo es, sin embargo, en algunas ocasiones puede dar pie a, a, este lamentable, a esta lamentable situación. ¿Por qué? El segundo factor tiene que ver con que entonces, como los padres tienen que ocuparse de otras actividades, buscan a una persona de su entera confianza para que ésta cuide a los, a los hijos. Y una persona de su entera confianza puede ser desde el papá, un hermano, un primo, un vecino, una, un familiar, ¿sí?, un padrino, un maestro, alguien que a priori y hasta antes de que sepamos que eh, pudo haber sucedido algún evento de estos, a priori solemos decir es una persona de mi entera confianza y justo porque es de mi entera confianza estoy en condiciones o imposibles decir cuida a mi hijo. ¿verdad? Lógico, si yo no tuviera esa entera confianza no le dejaría yo en sus manos a, al pequeño eso lleva entonces al tercer factor estrictamente al que diríamos de abuso porque entonces el cuidador abusa de la confianza de los, de los padres o de los tutores ¿sí? y eso ya por sí mismo eh, se tipificaría como una falta jurídica y moral pero también a partir de que tiene en sus manos a un pequeñín indefenso y que se supone que él lo ha de cuidar incurrirá en el otro abuso, ¿no? en el abuso de la confianza del pequeñín y, por supuesto, en el abuso sexual de él. ¿sí? Eh, esto es posible hacerlo porque como se le ha depositado la confianza, él entonces tiene todas las condiciones para actuar, dirían en el campo jurídico, con premeditación, con elevosía y con ventaja, ¿sí? tipificando este acto. De abuso. De abuso de la confianza de los cuidadores y de abuso de la confianza y abuso sexual del pequeño que está eh, bajo, su, bajo, su, eh, bajo su cuidado. El cuarto factor típico de, este, de esta escena es que el abusador habrá de abusar de su fuerza, a, a, abusar de su mayoría de edad con respecto al niño, de su confianza, para... Eh, engatusar, eh, invitar al niño a juegos, a diversiones, a distracciones, que eh, precisamente porque el niño no lo conoce, no lo sabe de qué se trata, puede ser relativamente fácil presa de esos engaños, de esas promesas. ¿sí? O a veces incluso de engaños, promesas y amenazas. Mira, vamos a jugar y este juego va a ser nuestro secreto. Y no puedes revelarlo porque si lo revelas, le puede pasar algo a tu mamá, tu papá, tu familia o a ti. ¿sí? Y el pequeñín entonces ya desde ahí empieza a vivir una situación de malestar porque mmm, no, no entiende por qué un juego no se puede hablar con los demás. ¿verdad? Porque tiene que ser un secreto. Bueno, estos eh, elementos llevan al quinto factor constitutivo de la escena del abuso, que es el correspondiente silencio de la víctima. Si esta víctima se le ha eh, seducido con promesas, con juguetes, con dulces, al mismo tiempo se le ha prometido que seguirá recibiendo estos estímulos si no dice nada. ¿verdad? Entonces el niño, en aras de obtener esos regalos, pues puede callar. Pero también está el otro escenario, en donde si tú hablas, ya no solo te voy a dar, ya no te voy a dar los dulces, sino te puede pasar esto o lo otro. O, o a tu familia, tu mamá, tu papá. Y el niño que no comprende qué está pasando, eh, sí se percata de que hay un riesgo y suele, lamentablemente, recurrir al mecanismo defensivo de guardo silencio para que no pase nada. Eh, el, 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 el sexto elemento que compone. A esta situación, tiene que ver con la incredulidad que, eh, y la revictimización que solemos hacer del niño cuando éste se atreve a hablar. ¿sí? Generalmente la reacción del padre uh -huh, o de los padres es de incredulidad porque es como si es la persona que te a, a la que te dejé al cuidado, es de toda mi confianza. No es posible. Esa es la principal reacción, la primera reacción que suele tener los padres. Y eso lleva a la revictimización del niño, porque solemos reaccionar culpándolo. ¿no? Hablas porque eres un niño, no sabes lo que estás diciendo, le estás faltando el respeto a, fulano de tal, o sea, al cuidador. Y eso hace que el niño entonces se sienta ahora nuevamente culpable o en riesgo. ¿verdad? Lo cual lleva a que los... Eh, bueno, pero además esta incredulidad... También tendrá que ver con que los padres suelen, y este es el otro factor que compone esta escena, suelen experimentar culpa porque una expresión típica de los padres sería es que si yo no me hubiera ido a trabajar, no hubiera pasado esto. Si yo no le hubiera dejado a mi hijo A, no hubiera pasado. Sí, pero sucede que eh, no sabía la persona, el padre, qué es lo que iba a ocurrir con esa persona a la que había depositado la confianza. ¿no? Bueno, pues, estos serían los elementos que componen la escena, de los elementos típicos que componen la escena del abuso sexual, y, pues, lo que en estos casos solemos decir, y al público que nos escucha ahora lo reiteramos, es que en todos los casos que nos enteremos, hemos de darle credibilidad al hijo, o al pequeño, y debemos de denunciar a la persona que ha sido, eh, que ha perpetuado este abuso en la confianza del cuidador y en la confianza y, y en el cuidado del, del pequeño Ya que, como hemos visto, los daños que se ocasionan en la estructura anímica de la persona son daños eh, que pueden tener, una larga duración en su existencia, una, una presencia de mucho tiempo, que habrá de perjudicarlos en sus relaciones con los demás, en su relación consigo mismo y en su propia vida eh, sexual. Bien, hemos eh, querido comentar con ustedes acerca de este cuadro por, repito, la recurrencia cada vez más creciente que éste tiene, sin duda que seguramente esto a lo largo de los siglos ha estado ahí presente, pero en los últimos tiempos creo que un punto favorable ha sido el de que las personas que han sido víctimas de esto han logrado empoderarse y han descubierto que en la medida en que puedan hablar de ello, no solo se han de liberar de su malestar anímico, sino sobre todo han de poder poner una barrera a las eh, personas que eh, desearían eh, hacer esto. ¿no? Y entonces, bueno, pues, para concluir el día de hoy, hemos de decir que si eh, conocemos de alguien que esté en una situación así, alentémoslo a hablar y a los familiares, alentémoslos a denunciar para proteger a la víctima, por un lado, y sobre todo para detener al victimario. Bien, Amigos de Om Radio, esas son las reflexiones que el día de hoy haría en torno a este tema del abuso sexual. Y como siempre, pues me despido de ustedes, no sin antes recordarles que en Colapsic estamos para escucharlos y para atender sus eh, demandas de atención psicoterapéutica. Solo basta que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerden que el servicio de atención es vía telefónica y es gratuito. Y pues por el día de hoy eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto. 2222-518321. Y 2222-55-54-34 Reflexiones Calapsic Encuentra este programa en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast Somos pensamiento y transformación positiva